0: Buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, donde quieran que se encuentren. Bienvenidos una vez más a este podcast que hemos decidido llamar
1: Unos tipos hablando de cine. Mi nombre es Oscar mi nombre es Andrés, ¿cómo andan tanto tiempo?
0: Y mi nombre es Diego, bueno, bienvenido Andrés. Se te extrañaba por estos lares.
1: Otra vez volvimos a hacer tres. Ahora es el trigo
2: galaxia de vuelta. Yeah. ¿Y quién
1: dijo que los trigos no son buenos? Podemos dar <risa> ejemplos otra vez.
3: <risa> los
0: tres chiflados. Bien. ¡Apa! Eh, eh, ¡Te agarramos una bolsa! Ah, ah, ¡Te hay ah, que estar preparado! Más. ¡Ah! ¡Las tres <risa> de oro! Pero no sé si cuenta. Bueno, pero hicieron películas hicieron películas
2: bastante, no?
1: ha y Harry Potter con Ron Weasley y Hermione, Hermione Green o algo sí, así, no, los tres amigos de la famosa saga
0: de, de Harry Potter, los tres sí. o, o, o los tres amigos de la película con Steve Exacto. Martin, eh, ¿Marc Martin Short, ¿qué? Martin Short, Martin Short
2: estaban tres amigos. No. Obvio, no, no, no. Andrés. El rústico, el rústico.
0: Bueno, bienvenidos También a todos.
2: También
0: podemos más. seguir hablando, ¿no?
2: Como Hugo Paco Luis. Exactamente. Bueno, estamos pa- tratando en la D. y Alfred. No, o puedes
0: decir la Esto es, primero, que hay que recordarle a la gente que nos está escuchando que esto viene del programa anterior.
1: Sí, digamos que es una especie de toma 2 o la segunda parte de la temática anterior que es sobre el cine de terror, ¿no? Sí. Ese, ese cine que en donde la, la producción y la historia maliciosamente busca que el espectador salte sal de la butaca le genere un poco de pánico y alguna que otra noche no pueda dormir o comentar con un poco de sudor frío lo que vio
2: no y otra cosa que ya lo hablaron ustedes anteriormente es que cómo crecimos con esto ¿No? porque qué niño adolescente y no quiere ver una película de terror y se te dice grande, aunque después te caes de todo, de tu pelo, te metas abajo de la sábana y decís, oh, quiero verlo. Definitivamente. Y bueno,
0: ¿qué le parece si arrancamos con los subgéneros que nos habían quedado
1: pendientes del capítulo anterior?
0: Bueno, arrancamos.
1: Bueno, y ahora es el turno de un género que mucho se vio, dejó de verse y en el siglo XXI empezó a retomar con mucha fuerza que es el cine zombie,
0: ¿no? Es verdad, un cine zombie que si no me equivoco arranca a mediados de los años 30.
1: Exactamente, sí. Así lo dijiste, Diego con una película sobre lo que le llamaban los muertos sin alma, o algo así, o eh, una, una cosa así como la, la, la legión de los muertos sin alma, no recuerdo bien el nombre de la película, que habla de, de lo que es el, 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 el tema zombie por primera vez, sin, sin, sin tener ese término, ¿no? que... Algunos le atribuyen de que nace en el cine norcoreano eh, norcoreano otra vez la fe de rata en realidad te la surcoreano. Del de, de
0: episodio anterior también que estamos con el sí, tema... Sí,
1: y... sí, sí, lo, lo dije, quise no equivocarme y volví a hacerlo. Eh, disculpen.
0: Yo, yo, creo que, yo creo que Kim Jong-in te está entrenando, ¿Ayer te está con el botoncito, dice... Sí, sí, sí. Norcoreano.
1: Va, va derecho para Uruguay porque acá no se hace cine de terror.
0: Bueno, pero, pero bueno, en realidad... este yo eh, Sí, sin mal no recuerdo, y corríganme ustedes también, que, que, que se han informado para este episodio. Este... <risa> eh, bueno, eh, esto, esto tiene, las primeras películas, o por lo menos la primera película tiene cierta inspiración en lo que fue... Eh, la magia que, negra.
2: el mui. La magia, exactamente. Eh, Esa onda haitiana de posesión, de dominar almas. Después con el tiempo se fue diversificando algo un poco más terrorífico. Caras deformadas, maquillaje, gente que come gente, eh, gente que come cerebros. Bueno,
0: yo eh, yo que...
2: se
1: es la canibalismo, ¿no? Exacto. Además de Exacto. La, la magia negra, de el del canibalismo, sí.
0: Yo, yo, eh, yo quiero hacer un alto acá y quiero nombrar a, a quien es una leyenda sí. de, uh-huh. dentro del, del cine zombie. Eh, precursor, si se quiere, de lo que es el cine zombie tal cual lo conocemos hoy en día... Que es el, el gran ya fallecido, obviamente, George Romero.
2: Sí, aparte que hizo una de las películas claves y clásicas del cine zombie, ¿no? Uh-huh. Como La noche de los muertos vivos. Exacto. Este, y bueno,
0: y, y las secuelas, ya sean he, hechas por él o no, este, los spin-offs que, que, que esto trajo.
2: Si sí, el marco bonito en todo este estilo de cine, uh-huh. que fue tomado a medida que pasaron las etapas, las generaciones, cambiando totalmente desde el canibalismo hasta las posesiones diabólicas con zombies hasta en un momento había un género que era de eh, ¿cómo se llamaba esto? Eh, zombies alemanes eh, de, la zombies, de... Nazis. zombies nazis he sí, sí, visto sí. por ahí alguna película loca de uh-huh. zombies nazis que venían del centro de la tierra a querer gobernar el mundo <risa> sí, sí.
1: Muy bueno, loco. Ya... bueno, llegó a tal extremo el, el género zombie que de hecho hay un día dedicado a eso, que existen desfiles zombies, ¿no? De personas, por lo menos acá en Uruguay, y también sucede en diferentes partes del mundo, donde la gente se maquilla como tal y empieza a desfilar, ¿no? Y bueno, series exitosas como The Walking Dead, que, que se han ido perpetuando y haciendo una y otra serie, y, y series nuevas y diferentes, pero todas que tienen que ver con... Esos seres que andan caminando arrastrados y que buscan comer unos, comerse uno a otro, ¿no?
0: Sí, eh, hay, hay una hay una mención muy especial a una película que, bueno, cuyo título después deriva en la existencia de una banda muy conocida de Heavy Metal, que mm-hmm. es la película White Zombie, sí. uh, este, protagonizada por Vera Lugosi, uh-huh. quien bueno se hiciera famoso haciendo de vampiro en realidad. Claro. Este, y, y que bueno, esa es un poco considerada también la, la precursora oficialmente, por lo menos de, de lo que es la película de zombies, yo quería hacer también una, una, una mención a, a alguien que yo nombré en el capítulo pasado, en el, en el episodio pasado, y que me parece un, una persona, un personaje dentro de lo que es el cine zombie extremadamente importante, y alguien que marcó lo que a la postre sería todos los efectos este, de mutilación y la, todo el maquillaje zombie que después, bueno, evidentemente llegaría hasta nuestros días, y es Sabini, ¿te okay. acordás que yo lo, lo, lo mencionaba antes? Y que parece que, que fue de una, de una ayuda inestimable para que este, las películas de Romero tuvieran el éxito que tuvieron eh, con el público, ¿no? Este, bueno, pero películas de zombies que se han visto últimamente o películas de zombies que en realidad les hayan impactado de alguna forma, ¿cuál recuerdan? Y.
2: De niño me acuerdo, La noche de los muertos vivos Seguro Después me acuerdo sí. un clásico Que la verdad no me acuerdo si tendría 18 o 20 años Que me, me, me marcó mucho Que era una versión de ¿Cómo se llama? Eh, no me acuerdo del actor ahora Pero hacía Deadwood Que era eh, Planeta 9 del espacio sideral eh, uh-huh. Si no me equivoco era, era El actor era ¡Oh! El de Pirata del Caribe. (risa) fue el nombre? Johnny Depp. Johnny Depp. Que que hizo una remake de esa película, que era de los años 40, por ahí, que fue nombrada como la peor película de la historia. Y parte de la temática eran zombies extraterrestres, en ese momento, que venían de Marte y querían invadir la Tierra. Eh, Los efectos especiales eran extremadamente locos, la historia era loquísima, y increíblemente terminó siendo una película culto. ...por lo que fue de las primeras películas que no van en género. Yo, yo rescato del cine
1: zombie, bueno, varias películas, ¿no? Porque a mí me, me ha gustado mucho el, eh, ese género. Pero por ejemplo, El amanecer de los muertos de Zack Snyder... ...dirigida por, por Zack Snyder, que es del año 2004... ...donde tiene un final muy pesimista que... ...bueno, capaz que estoy despoleando la película, pero ya tiene unos cuantos
0: años... No, pero por... pará, pará. Eso, eso es metido, Andrés. No, sí, no, pero, no. Sí, no, ha porque... vuelto y nos ha contagiado de, no, eso, no, de es, su impronta, digamos. Este,
1: bueno, me olvidé un poco de la otra película que, que quería hablar de, del, del tema zombie. Por ejemplo, una, una que es tomada un poco para la joda, que para mí es fabulosa. ¿Simon Sí, claro. Que es la, la inglesa de Simon Pegg. Es excelente. Es excelente, es excelente. No, Está... No, no, bueno. Está tomada con... Bueno, se trata... Brevemente explico de qué se trata. Es un amigo que es... Perdón, un, una persona que le va bastante mal en la vida. Y el típico perdedor. Sí, sí. Y tiene un, un, su mejor amigo que también está en la onda de él. O peor todavía, porque en realidad le chupa tres huevos la vida. Eh, desempleado, sin la novia, se queda el protagonista. Y una noche se quedan jugando al play o boludeando. Y bueno al otro día se despierta sin ganas de nada ir a buscar un, un refresco al súper y va caminando como arrastrándose sin darse cuenta que en su entorno todo el mundo anda caminando igual y resulta que hubo un apocalipsis zombie en, en la noche que él se quedó dormido en su casa y todos los que andan circulando alrededor de él es, son zombies y no se percatan de él porque él camina como si fuera uno más, pero en realidad porque... La, la vida no... la, la,
0: la cena del, 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 del supermercado es inmortal. Es, es o sea,
1: ya arranca con esa fuerza y bueno, te, te, te lleva por toda la película este, entre la parte esa del terror del zombie y la comicidad, ¿no? digo ¿De qué hacemos acá en el medio de todo esto?
0: Bueno, yo me acuerdo haberla visto en su momento con, con mi señora que me dijo... Minuto, ¿Qué vamos a ver? En aquel momento que mi señora se Por formaba cual, Cualquier película que yo dijera que sí Porque cuando uno recién arranca a salir Se fuma cualquier Era película del otro Y eh, recién arrancamos a salir este, y, y realmente nos copó el punto De que para nosotros mismos se convirtió en una película de culto eh, mm. Pero bueno este, Yo justo iba a mencionar John of the Dead eh, Otras películas, bueno, Guerra Mundial Z Para mucha Guerra gente
1: Sí, peliculón o sea De principio a fin protagonizada por Brad Pitt, sí, este, por si no lo saben, obviamente cabe, cabe decirlo, este, y es una película que tiene algunas diferencias con respecto al resto de las películas de zombies, ¿no? en donde estos zombies son muy habilidosos a la hora de, de moverse y de comer a la gente, y que la forma en que se contagia a la gente es mucho más inmediata que con respecto a, al resto de las películas.
2: Como también es un género que, que fue explotado por las grandes producciones y las más bajas. Eh, es, es, es que la seseta. La, la 60, sí. es, es, es la historia. Me acuerdo Soy Leyenda, otra gran producción excelente. de.
0: Sí, que hay una, una segunda. Ah, una, una siempre parte. se habló sí, y
1: siempre se quiso que más bien esta parte que supuestamente va a salir es una precuela... De, de la primera de cómo empezó todo. De, de, de Sol y Leyenda, este, exacto. cómo, uh, cómo sucedió esa ese especie de apocalipsis. ¿no?
0: Sí, bueno, en, en el tema de lo que es este, películas o el, o el género zombie, en realidad, este, no podemos este, no nombrar uh, a otra, otra, otra
3: uh,
0: una mini saga, en realidad, porque son dos películas al día de hoy, este, también con, eh, con zombies, pero bueno, con un tema cómico de por medio, o. o, o De de, de tono de comedia, que son las Zombieland.
2: Las Zombieland, sí. Con con el gran.
0: Inigualable, inigualable Woody Harrelson.
2: Que en algún momento tenemos que hacer
0: un tributo a Woody Harrelson. Pero ya, ayer, sí, sí, totalmente. Como hicimos con Guillermo. Sí, sí, bueno, Emma Emma Stone. eh, También este muchacho cuyo nombre Jesse Eisenberg, eh, de de la película Facebook.
2: Dave Eh. Murray.
0: Eh, Bill Murray. Bill Murray. Bill Murray. Bill Murray. Este, <risa> sí, no, ese es un guitarrista. Yo, no. Este, <risa> no, no no sí. eh, y, y para los que no vieron eh, Zombie Land 2, este, atentos al, al, al cameo de Bill Murray. Sí.
2: Nada más digo. Eh, no, y, y otra parte que está muy buena es que también es un género que llegó y pegó muy fuerte en los videojuegos. Sí, Que luego eh, llegó a la gran pantalla eh, la saga enorme de Resident Evil. Resident Evil es otra película que teníamos que nombrar. Eh, que triunfó en los videojuegos y triunfó enormemente en la c- pantalla. Cinco o seis
0: películas de Resident Evil? Creo que llegaron a sí. seis, ¿no? Sí, o sí,
2: ya ¿no? perdí la cuenta. Sí, sí, Aparte los
0: algo.
1: últimos ya eran paupérrimos, este, ¿no? Mm. Inclusive se está hablando de darle una nueva vuelta y una nueva generación de este tipo de, 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 de películas, ¿no? Este. Otra película que quiero destacar, que justamente hablaba con, con Andrés un rato antes de comenzar a grabar este podcast, eh, una película coreana, surcoreana, Bien, Bien. Ancho, este, <risa> bueno, del año 2016, no me la porque... Que se llama Estación Zombie.
2: Es mi recomendación. Del que, día.
1: <risa> sí. ¿Querés hablar un poco de él? No, no, no tranquilo, De esa película. Bueno, en realidad se trata de la clásica fuga de productos químicos de una planta biotecnológica que va a generar ese apocalipsis zombie. Y bueno, pero también a a la vez existe en un principio lo que... O sea, la película empieza como a parecer que se configura una especie de drama familiar, ¿no? De que el padre tiene que llevar a, a, a su hijo... A la, a la casa de la madre, bueno, el hijo no quiere separarse del padre, bueno, y ahí empieza la, la toda la trama en, en pleno viaje a, hacia la ciudad donde llevan al, al niño.
2: Y qué, qué género que también ha tenido grandes directores. ¿no? Sí, sí, ya,
0: bueno, mencionabas a George Samuel. Jamero.
2: Sí, eh, Samuel Jackson, eh, director del Señor de los anillos. Samuel Jackson. Peter. Peter, Peter Jackson. me, ¿No p- ¿Me, el nombre? ¿Me, me Están mezclando los nombres. Uh, sí,
0: sí, sí. que sí. que estoy medio oxidado. Dos capítulos <risa> sin estar y ya me oxidé. No, pero te podés mencionar
2: a Wes Craven, Danny Boyd, otro muy buen director. Sí. Eh, después Stephen King. Bueno. Escribiendo. No, bueno, si, es- es-
0: escribiendo, sí.
1: Escribiendo, seguimos bien, sí. Eh, Bob, Zack Snyder, como habíamos recientemente ¿sí? dicho. También eh, Robert eh, Rodríguez. Robert Rodríguez, con Planeta de terror. Uh-huh. Este, uh-huh. Que no la vi. Como para decirles... Quentin
2: Tarantino que... también tiene una película, eh, Green House, que es eh, también de, de tomada como una película de culto de Quentin Tarantino. Sí, uh-huh. sí,
0: bueno, eh, eh, yo mencionaba a ustedes hoy en, este el eh, nivel, y bueno, hay que mencionar a su director, que es Paul Anderson. Eh,
2: y no sé, no me acuerdo quién es el director de La casita del terror. No sé si la tiendita del, la tiendita del terror. terror. La tiendita del
0: terror. No, no, no. Esa, me la, digo, de esa, día esa, esa día la viene oceano. el cine, la viene el cine, butaca <risas> de madera, olvídate. Este, pero bueno, otro elemento, y, y más o menos para ir cerrando el tema de terror, que es insoslayable, como ya mencionamos antes, es su efecto en lo que es la cultura zombie. Uh-huh. Tanto de, de, de bueno del hecho de, de haber desfiles zombies en ciudades. Ha pasado acá en Montevideo, el desfile zombie por el 18 de julio, nuestra avenida principal. Este, como, bueno, la influencia zombie, lo que son, vos son Andrés, videojuegos, pero también en el mundo del cómic, en el mundo de los libros y obviamente en las series televisivas, como Fear, como con Fear of the Walking Dead, The Walking Dead y.
2: Y, y también es un intereses. género que cada tanto se reinventa y vuelve a estar en el tapete. Desaparece y vuelve. Eh, Es un género que la verdad Garpa mucho en realidad Porque han hecho de todo un poco
0: Y creo creo que se va a seguir modernizando Con con los años que que, que vendrán No sé si quieren agregar algo más Si no, damos por cerrado El Cine zombie
2: Bueno, continuando con esta tertulia de cine de terror, <risa> bueno, les voy a decir la verdad. <risa>
0: no, esta no hace falta.
2: <risa> Entre marina supe un error. y yo dije, tertulia, M de tertulia. Pero bueno, bueno no.
1: que sepa la gente Se que estamos rata. hablando de películas de terror, no cómicas, pero
2: <risa> Pero hay algunas que <risa> traen. Me, bueno. par- me parece que bueno.
0: ¿no? <risa> ok. Bueno, pues, ¿a, qué, a,
2: qué, ¿a qué subgénero procedemos? Ya le sabemos. Vamos a hablar ya
0: de uno de los grandes géneros de terror. Quizás el, el más mejor. Bueno, depende de cada uno. O capaz que el
1: más taquillero, diría ya, yo. Por ahí sí, sí. Es donde ha ido más en masa <coughs> la gente del cine, aunque un poco está empatando con el, el tiempo el, el, el cine, el cine zombie, zombi, como, no, 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 como recién hablamos, pero... Lo que pasa es que el, el cine de que vamos a hablar ahora, que es el Slasher o el cine de psicópatas, eh, se ha perpetuado, ha tenido una continuidad, no ha tenido altibajos. Siempre aparece alguien, alguna película nueva que trata sobre ese tema, ¿no?
2: Igual yo creo que en realidad lo que tiene este género, por ejemplo, de, de, de mi lado de verlo, ¿no? uh-huh. eh, es un género que a veces choca un poco eh, la sensibilidad de la gente. Que, por ejemplo, el cine zombie es un cine más eh, imaginario la verdad. Eh, donde la, cualquiera puede verlo y se divierte, y este es un cine más que eh, verdaderamente aterra, ¿no? Porque ya es como está rozando un poco la vida real. Sí, sí, sí. de hecho en
1: la, en la vida real existen psicópatas y hay películas de psicópatas. En serie, que, y... Claro, que, que están basadas en hechos reales, ¿no? Digo, y los conocemos en diferentes sociedades han pasado en la sociedad uruguaya de los 90, este, sobre el sí. famoso, ¿no? Caso de, ¿cómo se llama? Pinchacho Pinchacho, ¿sabes? Este, ¿sabes? En Argentina, el famoso odontólogo, bueno, podemos hablar en diferentes partes del mundo, que nos hemos enterado de, de diferentes, ¿no?
0: Sí, 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 sí. bueno, incluso sí. <coughs> cultos, uh-huh. como el de Charles Manson, claro sí, <coughs> que sí, de sí. hecho Charles Manson jamás mató a alguien en teoría, en mano propia, pero sí a Bueno, de ha de,
1: de, de, de psicópatas que, que están vinculados a, a sectas ni que hablar, ¿no? Y ha habido a lo, largo, a lo largo de la historia de la humanidad.
2: Bueno, no solo vinculado a sectas, sino también vinculado a eh, estilos estilo de vida, ¿no? Eh, creencias políticas o religiosas que también llevaron a genocidios, ¿no? Tanto el genocidio nazi contra los judíos. El genocidio, creo que era el otomano contra los no los turcos contra los armeños. Sí. Cosa así? Sí, sí, sí. Y nosotros también tuvimos el tema. Bueno, se aleja un poco el lo claro. siendo, bueno, sí.
1: con, el, con el tema de psicópatas, pero bueno. Bueno, bueno, nada. No fuimos, <risa> no. Pero... no,
0: no por... Mira, yo te, yo te miraba yo ¿Eh? ¿Qué o sea, decir sobre se, el... se vio la ruta. ¿Qué dice? ¿Qué dice sí, este sí, muchacho? Está bueno. Malando. Bueno, está, este, no, no, sí, está <risa> todo bien. <risa> no.
2: Ok. Es para tener un poco más de
0: información. Bueno, pues bien, muy bien. Para este, entonces, partamos al origen, cuando, cuando arrancamos con el tema, o, o, o bien, vos estabas definiendo hoy Oscar el cine Slasher,
3: uh-huh.
0: el cine Slasher que parte del, del anglicismo, del término inglés, Slash que es una tajada, una, una especie claro. de cuchillada.
1: Y ahí nace, y tenemos la película icónica de lo que es el Slasher, y es la película de Alfred Hitchcock, eh, Psycho, no mm. donde ni bien hablamos de la película Psycho, lo primero que se nos viene la imagen Es el famoso, la famosa rubia duchándose, la corrida de cortina. Y la música de fondo. La música de fondo que yo vivo hablando en en cada uno de de los episodios que que tan importante es la música. Y bueno y vemos el cuchillo ¿no? Alzándose y bajando el cuchillo Mm. hacia el cuerpo de la chica. Que uno de los trucos que más generó terror en esa escena fue que el director nunca quiso ver la, la carne tajada de, de la protagonista simplemente ver el cuchillo la cara de la mujer atarrada y después la sangre eh, combinándose con el agua es verdad, es la, verdad. Ducha, la, ¿sí?
0: la, la, la sugestión o la sugerencia claro. es más, sí, más sí, impactante exacto. que la realidad es verdad. y otra de las características
2: no, y, porque, lo que dice Oscar de la banda sonora esa misma escena ah, si sin música, esa música no pegaba tanto como peor. Indudablemente. Se transformó en algo clásico. Sí, sí, claro.
0: Este, y yo, estamos hablando un poco de las características de este cine, y una de las características es, sobre, sobre todo en películas a medio de los 80, 90, y yo me animaría si este el día de hoy, es que muchas de sus víctimas son adolescentes.
1: Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que impacta mucho el tema ese de ver un, la juventud interrumpida, ¿no? De, mm. o, o esa vida que, que llega a ser tan, tan corta. No solo eso, en realidad el despertar que genera la adolescencia ¿no? de, de una persona que comienza a ser adulta Y que adultamente es esa vida robada por un, un psicópata no mm. este, Una de las películas que, digamos, en, en los 60 que fue el, el pelotazo inicial Después podemos hablar de otras películas este, Pero me, me cabe destacar en el año 74 la masacre de, de, de Texas ¿No? Mm-hmm. Que también es una película bastante bastante fuerte para lo que fue en, ese, en esa época. Que bueno, después tuvo remake, tuvo secuelas, tuvo de todo un poco, ¿no? Está basado en un hecho real. Exactamente. De hecho, como decíamos recién, que el tema de psicópatas. Este... Pero este es
2: un género que está basado mucho en lo, en cosas reales que pasaron. Más sí, claro. que nada en, en los Estados Unidos de los 70, los 90, donde los asesinatos en serie. Y cosas así, sucedía mucho. Sí.
0: Bueno, yo creo que nosotros y con bueno, gente de nuestra edad se crió. O, o, o De las primeras películas que vimos de Slashers eh, fue Halloween.
1: Sí, sí, sí la actriz Carpenter. Exacto, en, en la dirección este, año película? 78.
2: Y sí, yo en realidad la, sí, sí, la vi sí. muchos años después. Bueno, sí ¿Dónde bueno, nace, yo nací. Donde Exacto. nace
1: la actriz Emily Curtis, ¿no? Exacto. Que hasta hoy en día es, es una genia.
0: Sí, no. y, y, y por suerte ya no se la identifica exclusivamente con, con esos personajes. Sí,
1: se quiso destetar un poco. Sí, durante y, tiempo y lo logró, y, y lo lo logró lo... Sí, sí. pero igual está muy asociada ella a, a, a Halloween, ¿no? Este.
0: Sí, y, y mucha, mucha de la gente de mi generación, yo creo que el principal agente de terror es para muchos de nosotros. Si bien estaba eh, Jason Borges con el tema de martes 13, que sí. para mucha gente fue impactante, y con la... Infinidad cantidad de secuelas que tuvieron, la primera es del año 80. Este, uh-huh. eh, creo que a, a, muchos, a muchos de nosotros nos impactó más este, Pesadilla en la calle Elm o sí, sí, sí. las películas de Freddy, vamos a decirlo, lice El totalmente. Este, ese, ese ser que, que tenía de fantástico que se te metía en los sueños, o sea que no podías ni dormir.
2: Exacto. Bueno, eh, El tarde yo, temprano te iba al error. Tra- trayendo una anécdota que viene un poco al caso, eh, con mi hija que tiene nueve años, eh, hace, ya tendría creo que cinco o seis años, eh, se le dio la locura porque estaban hablando los compañeritos de ella en la escuela de ver Freddy Krueger, que era Freddy Krueger. Yo le conté lo que era y un día había, había salido la película, una, una última de las películas que tuvo él, y solo vimos cinco minutos. Mm. Arranca la película en una parte donde... Son las uñas de Freddy que dan contra la pared, ¿no? Después de esos 5 minutos que se asustó, la sacamos al toque. Menos de 5 minutos fueron 2 minutos. Durante 6 días, soñaba todas las noches con Freddy. Sí. Pobrecita. De eso no me lo vivió más. Y después de ahí, nunca más vimos películas de terror. Hasta hace sí. un, Yo un salió, año empezó año. A, a crecer un poco más. Y entender que es todo mentira. Y que no, verdaderamente no, no existe nada de eso. No.
1: Sí, yo particularmente me ha pasado eso, de ver las películas de la, la primera de Freddy Krueger, creo que la primera que vi fue la 2, porque cuando salí la 1 era muy chico y era muy difícil encontrarla en, tele, en televisión si vos te pareces el estreno del cine. Y me había impactado tanto y durante días casi no dormí. Y bueno, después con el tiempo que el cine ha evolucionado, han evolucionado los efectos visuales, el maquillaje y todo y me he encontrado algún día haciendo sapping en el cable alguna película de Freddy Krueger y después uno decir pensar que yo no dormí mirando esto y que no que a pesar de los trucos, la edición y todo eso hoy en día puede ser una película tonta ¿no?
0: Sí, pero pero bueno hay que también este, situarse en la realidad de lo que era cine en aquel sí, claro, momento y, y de y lo contestó, impresionable que era nuestra claro. mente sí sí, sí, sí el
1: todo fue otro por eso también se explica el éxito no porque fue algo que hubo son películas que van haciendo cierto quiebre en, en, en lo que es la historia del, del cine y el género, ¿no? De, de por sí.
0: Sí, a, además vos tenés que pensar también que de repente un, un, un chiquilín, un muchacho, de, de, de un adolescente de 12, 13 años del día de hoy, y esto es una opinión puramente personal, evidentemente, pero es mucho más vivo de lo que éramos nosotros y, 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 y está mucho más bombardeado por cosas y, y, y por información y por realidades y ficción de lo que nosotros estamos entonces eh, para nosotros yo creo que este, este hecho magnifica el tema de que éramos más impresionables más crédulos también, si se quiere que los que son los gurices de la misma edad al día de hoy sí, y y,
2: igual yo creo que hay fórmulas que por más que pase el tiempo, siguen funcionando en ciertas edades donde todavía la realidad y la ficción no están definidas, mm. siguen, siguen calando. Sí, yo, yo estoy no, de acuerdo. No te digo que, que capaz que se le había pasado con mi hija ver eh, películas de los 90 y los finales de los 80, y ella la mira y ella dice: Esto es viejo, y es tipo eh, parece jugar porque los efectos son malos. Pero un poco más acá, la misma fórmula más acá el pega y le da miedo.
0: No, pero o sea, yo entiendo lo que vos decís, pero sabes lo que voy yo es al tema de que como nosotros ya tenemos un, un cúmulo más grande de información y como ya somos mucho más escépticos para un montón de cosas, y, y, como, y como que ya estamos más influenciados por otro bagaje de conocimiento que tenemos previo, y los gurises de hoy en día también, los de hoy en día también, explica un poco también el motivo por el cual el el, el, los subgéneros de terror han tenido sus puntos sus su momentos este, ah, sí, pico, sí. entonces vos hoy en día, en, en, no sé, en los 30 o en los 40 vos metías una película de vampiros, uh-huh. o de los 50 sí. e hizo, y eso impresionaba a la gente porque en realidad la gente era mucho más crédula de lo que fuimos nosotros en su momento sí. y en nuestro momento pegaban mucho más los slashers o incluso los zombies, hoy en día en la, en la juventud no se asusta con el cine por ahí capaz que tiene mucho más efecto como lo tuvo a finales de los 90 y el principio de los 2000 el cine paranormal el cine de, de, de espíritus, y de espíritus o, o, o de fantasmas y tuvo su momento eh, máximo si se quiere en esa década porque era lo que más asustaba a los adolescentes de ese momento tal vez hoy el éxito o hace unos años ¿tiene el cine el tal no sé. vez
1: pero yo no sé hasta dónde, porque, o sea, no te ir, está, está está. La famo- claro pero está la famosa frase, el, el público se renueva. Entonces vos de repente ves películas, yo qué sé, de, de psicópatas que de repente gente, podés encontrarte que algún joven vea alguna película vieja o lo que fuera, pero también a veces ves que hay estrenos de o remakes o películas que son muy parecidas en cuanto al género, ¿no?
0: yo igual creo que hay hay ciertos subgéneros que hoy en día a los efectos de asustar están perimidos ya ya no funcionarían, el el hombre lobo el vampiro, podés hacer una película Tiro Twilight
2: claro, pero en realidad todos esos géneros también como que se transformaron un poco más en algo más común no el el género vampiresco en en los últimos años se se tornó un poco más adolescente sí o
0: o adolescente, historia de amor o ciencia ficción yo no sé si
2: es propiamente de de terror exactamente Sí, 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 sí. bueno, sí. Yo creo que hoy por No momento, digo lo, que no haya, pero. Lo que le impacta más a los a los adolescentes de ahora es eh, ese tipo de terror psicótico, que creo que es lo que está diciendo un poco, dejar, así de, de sorpresa, de que no sabes qué va a pasar, de que estás así agarrado del asiento. O corré que está ahí atrás de la cortina. Claro, o, viste, no, o no La solo... clásica
1: del auto que te subís, que dale corré, te la sorpresa. al el auto y, y no te enciende el auto. Esa fórmula. Y el asesino no, que esa
2: que te está buscando y no sé dónde está y de repente aparece. Creo que es lo que funciona. Pero esa, esa fórmula, fórmula hay que, que sigue funcionando, ¿no? Esa sí.
1: fórmula sigue funcionando y sigue caminando. Y me gustaría más adelante hablar de, de una película que es bastante nueva que he visto. Y en algún momento hay algo parecido, no exactamente la del auto, ¿no? Pero hay algo parecido a la de. No, tenés que salir corriendo ya porque te, te van a cambiar dos panes, ¿no? Sí, bueno, pero tenés los.. Y, los, los y que la ya... ves desde la película de. Bueno, de. de que también es psicópata como Chucky, mm. que es la clásica que el, el muñequito te, te, te está corriendo y salía a correr y te subiste al auto y el tipo se enganchó al techo del auto y, y con y te el, te que, el asiento de atrás? Sí, sí, sí. ¿Y sí, el estaba ahí? Sí, sí, o te está picando como queso desde de, de atrás, yo qué sé, de, en el asiento de atrás, cosas así, ¿no? Y podemos seguir hablando de, de varias películas de este tema de... de bueno, de psicópatas, ¿no? Digo,
0: que los tíos ibas a mencionar, Scream.
1: Sí, Scream. Con, con neve Campbell, El verano pasado, podemos hablar algo con un tono más eh, serio, como por ejemplo Misery. De repente uno le puede asociar mm. a un drama, pero también está esta, esta, esa parte de que está pisando un poco el terror, ¿no? con, con Que la mujer es una psicópata en, en querer quedarse con, con un escritor de novelas que ella se, se había enamorado con, con ese personaje. Este... Destino Final. Destino la franquicia de Destino
0: Final. Sí. Este eh, Bueno, eh, Leyenda Urbana, también que es otra que tuvo, tuvo su, su, su cuarto de hora, digamos. Las parodias también, ¿por qué no? de, de estas películas, como pasó el caso de Scary Movie. Sí. Así como Zombieland parodiaba un poco las películas de Zombie. Bueno, Scary movie, Scary movie. sí, sí, sí. sí. Este, y bueno, y esto obviamente eh, eventualmente lleva, como dijimos también con el género zombie, a lo que es este, esto, la serie de televisión. También. Este, do- donde podemos encontrar incluso la misma Scream hecha serie, uh-huh. pero quizás la más popular en los últimos tiempos, y si gracias a la en Netflix, haya sido American Horror Story.
1: Uh-huh. ¿Y qué has visto o qué han visto ustedes últimamente de esas películas de psicópatas? Que les pero, haya pero, gustado...
2: Verdaderamente, eh, hace tiempo no veo una película de ese estilo. Yo miré... O sea, te estoy diciendo por menos Yo miré películas. una
1: película que se llama eh, Happy Dead. Feliz día de tu muerte, algo así. Uh-huh. Que una chica día a día vive el mismo día, que parecía la película esta que vos hablabas del día de la marmota. Uh-huh pero eh, terminaba, era justamente en el día del cumpleaños de ella, que transcurría ese día, en donde al final del día es asesinada, y al día siguiente vuelve a vivir el mismo día, y bueno ella quiere enmendar el problema que tuvo que fue asesinada, y vuelve otra vez a ser asesinada. Este, hay una secuela de esa película que no la he visto, pero la película me gustó bastante.
0: Mm.
1: Está bastante, bastante bien llevada, digamos.
0: Mm. Yo, yo lo que he visto en el género recientemente, que es más, este, no en, lo he terminado todavía, pero es una serie, mm-hmm. y hoy hablamos de Netflix, eh, está emparentada con, eh, cierta forma, con eh, lo que es el cine slasher, y a su vez también tiene un vínculo con eh, aquella de Jack Nicholson, ¿se acuerdan? Atrapados sin salida. Sí. Sí. y es como una, una especie la historia está basada en quien fuera la, la enfermera de Jack Nicholson el
2: atrapado,
0: el atrapado sin salida y la serie se llama Ratched y, es, y bueno la historia de, de, de esta enfermera que en realidad no es enfermera que se hace pasar por la enfermera y va a tratar de liberar a su hermano que está encerrado en un manicomio y que ha, eh, bueno, ha matado cuatro curas ni bien arranca la película la serie (risa) así que es es bastante interesante y y está, sí, sí, está muy bien actuada también, ambientada en los 50 diría yo tal vez principios de los 60, pero vale la pena ver
1: muy bien, vamos redondeando y vamos cerrando acá el cine slasher para abordar el último género que nos quedaría por hablar, ¿no?
2: el gore wow
1: es hora de que Andrés tome la posta y te
0: ah, está. En ¡Perdón!
1: En ¡Perdón! No, no, en no. En ¿Qué pasó? Bueno, Bueno, no, sí, fue algo improvisado este segmento, el comienzo. ¡Este segmento! Sin previo aviso.
0: No, no,
1: bueno, sí, está, pero siempre decimos, bueno, quien arranca en este segmento eh, es uno o el otro.
0: Hay una especie de producción. Pero bueno, no, está. La verdad, la verdad. No, está. En realidad
1: bien. lo que teníamos argumentado, entre comillas, es que Andrés va a tomar la posta, pero bueno, yo le... Estoy dando el pie. Lo que no, no hablamos previamente es eso. Está claro, Exacto, estoy perfecto. Es un clima
2: perfecto. ¿Qué? Perfecto. <risa> <risa> bueno, dale, dale. Es el efecto... <risa> de, que el, nuevo, ese, bueno. Es el vino. El efecto
1: del beberaje que y estamos, hora, ¿no? estamos, estamos tomando mientras hacemos este 12.46. Eh. Sí, si lo están escuchando de mañana no estamos deshaciendo no, no, vino. Sí. Eh, bueno.
0: Esa, eh, AM. Eh, eh, a considerar podría ser bueno
2: chin chin bueno. volviendo
0: al tema que somos unos tipos hablando de cine que no ah. quiere para, para, que no quiere decir que seamos unos críticos avisados de cine hablamos de cine no, no, o sea, no hacemos voy. la famosa tartulia yo por lo <risa> menos somos delitos, ¿no? <risa> como dice nuestro amigo Andrés tartulia la
3: tartulia <risa> el tartulia
0: bueno ¿verdad? el cine gore o el también conocido como el cine splatter
2: bueno eh, les voy a decir una cosa para mí del género de terror es el más divertido no, para mí para mí para mí ¿no? sí sí a, a
1: mí es... lo que más me toca la vida es que evito ver horror es, es,
0: es... mamá te presento a mi novio no, no, es el color. único
2: cine que a mí la verdad no me da miedo me divierte y me asombra y, y me copa porque es un cine que es tan raro no y, y tan loco y, y tiene cosas tan estrambólicas, mismo los libretos, las escenas, las acciones, los maquillajes, que me divierte. Eh, es un cine que está centrado mucho en, en, la, en el tema visceral, la violencia gráfica extrema, eh, es, las películas son mediante de muchos uso de efectos especiales, que en el caso de las grandes producciones son de primera línea, y en las clases B, C y D son muy vagos, que verdaderamente uno se termina divirtiendo de decir ¿cómo este macaco va a asustar a alguien? ¿no? Eh... en realidad más que asustar es generar un poco de asco en
1: el espectador porque lo, donde lo que más se ve en este tipo de películas es la, la mutilación humana no es, es los injertos de, 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 de partes y a la vez tortura o cortes de diferentes partes del ser humano en donde no muera el instante sino que es un poco torturado, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Esa es la impronta
1: de ese tipo de cine gore.
2: No, y para mí lo, lo, lo que me gusta mucho es esa mezcla de cine ciencia ficción con cine de horror eh, y hasta cine de comedia, ¿no? Sí, claro. Que, que, que basa mucho en lo que es este cine gore. Sí, el famoso
1: slapstick, que es un poco el cine gore tomado con humor y un poco para la joda, hablando mal y pronto, ¿no? Con ediciones meas este, mal hechas un poco a propósito y bueno, con escenas que, que muestran los defectos de, de repente de, de la cara de un ser humano, como focalizar, por ejemplo, no sé, una verruga hasta no sé, una deformidad que, que pueda tener sí, alguno sí, de, los, de los actores. ¿no?
2: Bueno, una de las películas que fueron la primera vez que tuve contacto con el cine Gore fue la película Animator, que uh-huh. creo que era de finales de los 80, yo igual la vi en los 90, por ahí que era un científico loco que desarrollaba una vacuna donde transformaba a la gente en zombies, muertos vivos. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Era de cualquier cosa. era. Eh, me acuerdo de una película que me marcó. Dije, wow, esto está muy bueno. Y más es cuando uno es adolescente, que está en esa investigación de cosas que, que todo la sombra y, y lo divierte. Que también, eh, una, la, mi película preferida... de de este tipo de cine es Evil Dead, que es una película, como decías vos, del cine Stick, que es es el cine gore divertido. Eh, La historia era totalmente loca, eh, una cabaña donde había unos zombies eh, tipo espirituales y viajaban en el tiempo... Eh, recuerdo que el, el protagonista le cortaban la mano y le metían una sierra de esa autosierra <risa> una una motosierra y empezaba <risa> a cortarle la cabeza a los demonios, que no sabía si eran sí, zombies, demonios, ahí. fantasmas, eh. uh-huh. no, extremadamente divertida.
0: Sí, yo, eh, uno de los iconos dentro de, de este subgénero es el, el Holocausto Caníbal. Sí. También. Este.
1: Sí, yo he visto una parte de esa película y.
0: Es es tipo un cuasi documental, diríamos. Sí, sí. Sí, un
1: un falso documental. Sí, sí, sí. Por así decirlo, que durante tiempo, mucha gente también, entre otras tantas películas, pensó que las imágenes eran reales o que realmente esas personas fueron mutiladas en en la realidad. Después hay, hay otra película que fue muy polémica y que yo he visto una parte y, bueno, que me dio bastante asco y no... Decidí no verla. En realidad vi una parte como una, a modo de trailer, que es la película de 100 pies Humano
0: Ah, un asco, sí. Yo sí. también vi fragmento de Elia. De eh, no, el, Human Centipede. Está es catalogado como una de las películas más
1: morbosas y más asquerosas que, 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 que pudo haber, haberse generado en el cine de Gore, ¿no?
0: Sí, yo, a ver, eh, obviamente, bueno, obviamente no, pero digo, no, no es mi cine de terror favorito. Este, y acá concuerdo con, con mi amigo Oscar pero sí debo reconocer que hubo al menos un par de sagas dentro de este subgénero que me gustaron bastante, eh, una se extendió demasiado para mi gusto que es la, la, la saga de So sí. eh, bueno, el juego del miedo, juego del miedo. Si se quiere. Eh, y, la, y la otra que me gustó bastante y es una saga que por suerte no se extendió, por lo menos yo no sé de que se haya extendido más allá de dos películas que son las Hostel.
1: ¿La que, que sí. bueno Aunque Hostel también, también está, va de la mano con, lo, con el tema de los serial killer, ¿no?
0: Sí, es verdad, pero tiene, tiene, exacta, eh, sí. tiene, tiene, un, tiene un. Tiene un chocolate, tiene una sangre que, que uh-huh. la, la, la cataloga perfectamente dentro de esto de, de Sí, este lo, lo que
2: tienen de, de buenas esas dos películas es que cualquiera de las dos, eh, bueno, es. Sao, la, la primera más que nada que fue las que vi yo te mantiene al borde del asiento con esas eh, escenas eh, donde vos no sabes lo que va a pasar que es un juego y ellos tienen que escapar y cuando creen que escapó no pudo y murieron y mueren de formas eh, atroces eh, y, y Hostal también es un, una película donde si no me equivoco era un juego que tenían que escapar de una prisión ¿no? y había gente que pagaba para matarlos
0: mm, sí, o, o, o para torturar eh. o para torturar, para torturar ¿no? o sí, bueno, eventualmente para, en algún caso muy estrecho para matar eh, había una también eh, por allá por el año 2006, llamada Turistas uh-huh. este que estaba dentro, eh, dentro de, este, de este de su género también y si no, aquella este, producida y dirigida por Tarantino y Robert Rodríguez Grindcore. No sé si eso la la llegaron a ver o... No,
1: no, no, no. Eh, Yo películas de de gore, como te decía. Bueno,
0: pero tardes, perdón, eh, es una película dividida en dos partes, es Planet Terror y Death Proof. Ah, Vos mencionabas Planet Terror. Sí, 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 claro. ¿Decías qué? No,
1: que de ese género no he visto prácticamente nada por por eso mismo, porque Mm. es algo que no... que que no me gusta, que que es algo que... Bueno, a no ser de esas películas que que nombró Andrés, que tienen ese tono cómico, pero después el, el resto con el tema de mutilación humana y, y tortura, y esas cosas no, es, es lo que menos tolero, la única película que llegué a ver, y que mucha gente que ama este, este, esta rama del terror, este, es del cine gore japonés, que esos te saben tocar hasta la parte más, eh, más terrorífica de, de, del ser humano, y la película que he visto es una película que se llama Audition del año 99 mm. este, o Audición que arranca también como una película como si fuera un drama romántico y de repente la mitad de la película tiene un giro pero muy retorcido muy retorcido mm. este, donde bueno mejor no comento escenas porque de repente puedo agarrar a alguien que justo está comiendo o desayunando o almorzando lo que fuera o cenando y y si hablo justamente de una de las escenas que más me quedaron enchapadas en la mente, este, les podría afectar ya con el, el, el hecho de la, la, alguna escena, digamos.
0: Sí, esto, esto va más allá de herir la susceptibilidad, va a herir el buen gusto. <risa> Exacto. Ok, bueno, eh, ¿Cortamos por acá o quieren agregar algo más de más del CineGore?
2: No, 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 por, eh, yo les quería agregar un poco eh, una película que me gustó, que vi, creo que la vimos juntos, puede ser, en el tiempo de, de nuestra adolescencia que fue Greenhouse que era hecha por Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. En la mencioné hoy. Ah, era, es, Greenhouse. Claro. Ah, perdón, claro. perdón. perdón. No, y no, ahora era. que
1: me acuerdo eh, también he visto de, dentro de lo que es el gore eh, una una película que se llama eh, Violencia Sangrienta algo así una de, de Rob Zombie creo que la segunda película oh, sí, o sí, violación sangrienta. Es, este Ahora que recuerdo Esa es la otra película que he visto Y que también está muy retorcida Bueno, en su uh-huh.
2: momento cuando Rob Zombie Arrancó a hacer películas de gore eh, Volvió a traer el género Al tapete uh-huh. Que había estado un poco alejado de las pantallas eh, En más que nada las producciones Un poco eh, de, de, de media tabla para arriba uh-huh. eh, eh, En ese momento se dedicaban solo a las producciones De clase B clase D De, de películas
0: Sí, este, de, de, de alguna de las de Rob Zombie que capaz que. Yo no sé si vos te referías a The Devil's Rejects. No recuerdo el,
1: el, ni siquiera el nombre en inglés, vos sabés.
0: Sí, porque de, de esa. estamos hablando del año más o menos, 2005-2006 Sí, yo
1: creo que fue la segunda película que, que hizo él. Este. La primera era esa de la de la casa de los mil cadáveres. Sí, o o
0: sí, House of, of Thousand Courses. Este, y él Creo que se empezó a labrar un nombre, si se quiere, más serio dentro de la, de la industria hollywoodense, del cine de terror, o, o bueno, el terror en general, en este caso slasher, que fue con el tinte más gore que le dio a, la, a los reboot de uh-huh. Halloween. Uh-huh.
2: Sí, él hizo la segunda parte de Halloween. ¿Y sí. Hizo en realidad los dos. ¿Los dos?
0: Sí, la del 2007 y el 2009, las dos. Este, así que, que, bueno, este, esto sido sí, el cine de gore. Exacto.
1: bueno y cerrando estos dos capítulos seguidos que estuvimos hablando del cine de terror me gustaría destacar una película que es bastante nueva que en realidad bueno fue estrenada el año pasado, en el 2019. Pero, eh, o sea, me ha resultado muy particular y me ha sorprendido mucho desde varios puntos de vista. Es una película que se llama as o sea, Nosotros, U.S. Este, y es dirigida por Jordan Peele un director negro que se las trae, este, que ha dirigido... Básicamente es conocido por dirigir eh, películas cómicas, como por ejemplo Los Pequeños Fokker's mm-hmm. o Wanderlust, o Keanu, la famosa película animada. No, es una película de un gatito que, que, ah. que se llama Keanu, que se lo roban y quieren recuperarlo, y bueno, este, bastante cómica. Y después algún, ha dirigido alguna película este, animada, como por ejemplo Toy Story 4. Eh, Jordan Peele se ha destacado eh, en que ha dirigido y ha sorprendido eh, el año ya anterior cuando dirigió la oscarizada eh, película Get Out, también protagonizada por por un negro. ¿Por qué voy a decir protagonizada por un negro? Porque eh, en películas de terror por lo general no encontramos gente de la de la raza afrodescendiente como mucha gente en realidad es el primer morir
2: y si es 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 boleta de seguro
1: bueno y lo que sorprende es que un, un actor guionista y director negro que hacía comedia pega ese giro a hacer películas de terror como por ejemplo Get Out como recién lo nombraba que es una muy buena película de terror que si habrá sido buena que estuvo nominada para el Oscar a Mejor Película y el actor, que en este momento no recuerdo su nombre, eh, fue también este nominado como Mejor Actor, que se les recomiendo también. ¿no? Esta me llamó mucho la atención porque también es protagonizada por Negros, pero particularmente por una familia negra. Este, una familia negra que eh, está protagonizada por Lupita Nyong'o, una actriz que conocerán y que ha ganado el Oscar en la película 12 años de esclavitud, en aquel drama donde a la pobre mujer le dan de azote y de palo que Qué buena una de cosa descomunal, está muy buena la película y bueno, este, si no la vieron también se la recomiendo, pero tienen que verla en un momento muy especial porque se ve si bien no es de terror, pero se ve mucha mutilación humana en un caso que fue real, no pero volviendo a la película As, es una película que arranca en la década de los 80, particularmente en el año 86. ¿Y por qué digo hasta el año? Porque arranca con un, con un hecho que sucedió en Estados Unidos. No sé si recuerdan que en a mediados de los 80, cuando arrancó la idea esa de Bob Geldof de ayudar a la gente eh, que se moría de hambre en África, como por ejemplo el... el, el ¿Cómo es este... El proyecto? Este. El Band Aid. Y, y bueno, después luego lo tomó Michael Jackson con el We Are The World, el USA for Africa, y bueno, después se empezaron a pundular por todos lados esas, esas reuniones sí, sí, este, sí, de, de músico, músicos, para claro para causa, recaudar fondos, bueno, una causa benéfica. En el año 86 sucedió esto, eh, sucedió una movida llamada Hands Across America, o sea las manos a través de América, en donde auspiciaba por algunos músicos como Kenny Rogers y, bueno, y después varios conocidos del, del ambiente artístico, este, empezaron a, a, a tratar de hacer una cadena humana de donde las, las personas tomadas de la mano, todos los norteamericanos, con el fin de llegar, de conectar, estamos hablando toda América, ¿no? San Francisco con Nueva York, todos tomados de la mano, o sea, como una cadena humana, ¿no? De la, toda la gente tomada de la mano, este, para lograr recaudar fondos, este, con el fin de también... Eh, Ayudar al, al necesitado, al que está con hambre y todo ese tipo de cosas. Arranca la película con ese hecho que fue real. Que, digamos, a modo de perla, cabe decir de que, ese, que las personas que participaran eh, donaban 10 dólares a la causa y el que no lo hacía podía desde sus teléfonos llamar y bueno, hacer donaciones y todo un poco. El Hands of America fracasó. O sea, se, es más, tuvo hasta pérdidas porque lo que se invirtió en hacer publicidad, digamos, salió más cara la publicidad que, que la gente ver. que... Y la gente que participó, digamos, como que no... Pero
0: eran proyectos, digamos, deliciosos. Ah, sí, no sí,
1: claro, sí, sí, estamos hablando de miles y miles de kilómetros... No sé. De cadena humana, es algo medio loco también, ¿no? Bueno, y luego sucede en Santa Cruz donde la protagonista cuando es chica, cuando es una niña, va a una especie de estos eh, que le dicen carnaval o tipo parque de diversiones. Y bueno, se encuentra un hecho un poco traumatizante, este, ahí en, en, en ese balneario de Santa Cruz, de creo que California. California, sí sí. sí, sí. Y bueno, y después transcurren los años a la época actual, donde Lu- ya Lupita ñongo que es, o sea, el personaje que hace Lupita ñongo que es ya adulta, este, tiene una familia estándar, o sea, estándar me refiero marido, hijo e hija, e niños, chicos, digamos. La niña ya adolescente o preadolescente.
0: Uno que se unos 15, 16, capaz.
1: Sí, capaz que un poco menos. Y y bueno, y y un niño de más o menos 8 o 9 años, una cosa así. Y resulta que van de vuelta al centro vacacional de Santa Cruz. Algo que un poco no le gusta mucho la idea a a la protagonista. Y bueno, el marido que, que es protagonizado por Winston Duke. Eh, intenta convencerla de que bueno, no, no va a pasar nada y bueno, ahí le empieza a contar esa experiencia traumatizante que tuvo, ¿no? Bueno, una vez que están de noche en la casa, este, en la casa que alquilaron para pasar ahí y justo eh, hay una familia amiga de ellos que se encuentran ahí en la misma playa, en donde se deja entrever de que están un poco... Eh, teniendo una buena vida, y que esa buena vida también se refleja un poco en, en, en el tema de que son algo frívolos, viste como que, no sé, empiezan a adorar ciertas cosas que son un poco tontas, y bueno. Sucede que en la noche, de repente, le sorprende un pequeño apagón, y en ese pequeño apagón, eh, aparentemente, aparece en la puerta de su casa una familia que particularmente tiene cierta onda de misterio y bueno, y ahí empieza a mezclarse un poco el, este, la trama de la película no sin querer espolear mucho este, esa familia que se le presenta tiene un, muy, un gran parecido con ellos no que bueno luego se van a dar cuenta y bueno, si lo iban con el nombre de la película ya, este,
0: ya... Podrán, atacar. podrán atacar sí, es,
1: exactamente lo que tiene de bueno, si bien capaz que hay cosas que lo van a ir viendo con el cordel de la película y alguna cosa que pueda resultar cliché como de repente esos, esos esas apariciones medias rápidas con un sonido de, este, un poco estridente ¿no? que te hace saltar de la butaca, la clásica. Lo que tiene interesante esta película es que tiene varias cosas que son pequeñas como por ejemplo lo de Hands of America ese detalle que más adelante te, lo, te va a dar el cabo con algo más de la película. Este, que está plagada de, de pequeñas cositas y pequeños, ¿cómo te puedo decir? Eh, personajes o, o referencias. O referencias que de a poco te van a ver que, que te van llevando o que están todas, todas esas partes o detalles pequeños están entrelazados entre sí. Esa, esa parte capaz que no, no lo percibís de entrada, pero de repente capaz que te haces una nueva vista de la película... ...o pues empezás a repasarla... ...o sin querer la volvés a ver... ...no sé ya... ...porque la estén dando un cable... ...o la, la encontrás casualmente una vez que la ves... ...y vos decís... ...ah, con razón esta parte... ...y ahí empezás a dar caos... ...claro, exacto... ...es como la película 12 monos... ...que de repente 12 monos la ves... ...está muy buena y la volvés a ver y decís, ah, con razón esto pasó acá, esto pasó acá, esto pasó acá. Esto pasó acá.
2: Porque te sorprendía en y momento, el estilo también es, es en ese Exacto. Sí, eso es lo que
1: para mí hace que Jordan Pili es un director que tengamos que un poco focalizarnos en, en las futuras producciones que él haga, porque me parece muy detallista en ese tipo de cosas que el tipo ha logrado meter, ¿no? Y que hace eso, que te invita a que, una vez que veas la película, por más que te, te, sal- te hace saltar de la butaca y que tenga partes que son reiterativas, este Hace esos pequeños detalles que la puedas ver de vuelta Y disfrutar con los ojos de que ya la viste Y encontraste un nuevo detalle en la película mm-hmm. Eso es lo que más quiero destacar de, 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 de todo esto Y bueno, por acá los voy dejando No sé si quieren agregar alguna... No, no, Como yo es esté... ¿Qué,
2: ¿Qué película que te dan ganas de ver por esa, esa, esa trama intrincada? que sí, sí te y... De mantener el filo del asiento todo el tiempo
1: Sí, y las, y las partes esas minuciosas no Digo, que, Bien, bien hechas no, no, no dejan
0: detalles sueltos
1: No, 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 si vos mirás De repente hasta Una cosita menor, capaz que cuando, En la escena que muestran cuando es niña Hay hay una remera Que tiene que que, que después Esa remera eh, En algún detalle pequeño lo puedes encontrar En el futuro que tiene algo que ver O está ilvanado una cosa con la otra uh-huh. este Y el final, bueno Un poco so, sorprende, ¿no?
0: bien, eso es importante en este tipo de películas Totalmente. Eh, bueno, gracias Oscar por la recomendación uh-huh. y ahora vamos con conmigo, bueno
2: sección de recomendaciones de hoy estamos a Diego
0: ok, ya me pasó muy bien este bueno, mi película de hoy muchos dirán ¿qué tiene esto de terror? bueno, la película es medio de terror pero es un nuevo giro que intentó darle la empresa Marvel Cinematics el el famoso MCU a una una saga de cómics en realidad llamado Los Nuevos Mutantes, The New Mutants esta película, 2020, nuevita, que ha estado en cartelera hasta hace poco cuando
1: cuando volvió el cine acá en en esas latitudes, es Mm. una de las películas que que se estrenó que estuvo en, en, en las diferentes carteleras de Montevideo
2: en el nuevo cine Uh-huh.
0: No, sí, de claro, verdad. Es verdad este, Bueno, ¿qué, ¿qué es esto de los New Mutants? Cuando ustedes eh, escuchen la palabra eh, Marvels, Marvel Mutantes, asocian eh, indefectiblemente con. A los Exacto. Uh-huh. Bueno, me eh, imagino
2: que New Mutants no son los x
0: No, aunque ellos en un momento piensan que lo van a hacer. El, el tema así, eh, de forma lo más sucinta posible, está esta chica eh, que se llama. Daniel, eh, Daniel es, eh, es una descendiente eh, americana, es una chica de unos 14-15 años y ella se encuentra corriendo en su momento con su padre, eh, su padre se llama Adam Beach alguien que supiera interpretar en su momento algún personaje, recuerdo una película con él que se llamaba Bury My Heart at Wounded Knee, que hablaba de, de la explotación de tierra si no me equivoco no siento, a Sioux pero hace muchos años una película y bueno, y se encuentra con su padre corriendo, perdón, la actriz que, que interpreta a Daniel es, es una chica que se llama eh, Blue Hunt. Yo la conozco solamente de la serie de Originals y tiene muy poca cosa más, eh, así que no les puedo dar muchas referencias de actuaciones previas de ella. Pero bueno, esta chica se encuentra corriendo, es su, su aldea, su, su pueblo se encuentra destrozado por una fuerza que uno asume, es un terremoto, aunque ya de alguna esa a primera nos damos cuenta que no y a la mañana siguiente se despierta atada en una cama de lo que parece ser un hospital un hospital antiguo como si fuese una mansión reciclada eh, con todo eh, el aspecto de ser eh, una especie de asilo para lunáticos la doctora que la trata y la única doctora del lugar en realidad es eh, la interpretada por la actriz Alice Braga que tal vez conozcan de alguna película, yo me acuerdo de ella en eh, depredadores es, es la brasileña. ¿Es la brasileña? Es, es, este? Sí,
1: es, es actriz. Que de ahí, bueno, la, la exportaron, digamos. Eh, ciudad de Deus o Ciudad de Dios, la película del 2000 y poco. Ah, ya, yo sé
0: que ella está, sí. trabaja en una película que yo todavía no he visto, pero que a vos te va a gustar particularmente porque sos gran fanático de Le Joe Rubana.
3: Uh-huh.
0: Y hay una película que se llama Eduardo y Mónica. Uh-huh. Que está sí. a punto de salir basado en la canción... El eh, no, Far West y Caboclo Far y que... exactamente. Y bueno, eh, entonces eh, en este lugar donde supuestamente esta doctora, esta buena doctora, la doctora Reyes, la va a ayudar con, con, a controlar su poder, le dice que tiene un poder, que le pregunta si ella conoce a los mutantes, le dice que sí, y como que todo da a entender que es un lugar donde lo van a preparar, lo van a preparar a ella y a, su, a sus compañeros que luego en unos segundos hablaré de ellos la van a preparar como para que esté lista para ir a la mansión mutante que dirige el profesor Charles Xavier uh-huh. eh, sus compañeros, los otros chicos ¿Es internados como el los es como exactamente, los otros chicos
1: internados
0: Uy, el 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 eh, eh, los dos chicos internados son Bueno, la, el, una, la primera, la que hay que mencionar Y tal vez la más importante Porque la actriz en este momento está siendo de mucha relevancia Sobre todo gracias a la serie eh, Gambito de Reina Que se puede ver ah, hoy en día en Netflix buena serie. Eh, Es la argentina Anya Taylor-Joy Que se ha visto también Por ejemplo, trabajó en la remake en la, remake, No, en la, la parte 3 de Billy que hace una, una de las hijas, creo que la hija de, de eh, Keanu Reeves. Sí. Uh-huh. Bueno, este, Igual, ella. Eh,
2: está totalmente irreconocible eh, de
0: Gabito Sí, está, 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 está distinta. Sí, no, bueno, no. ella interpreta a Iliana Rasputin. Eh, Iliana Rasputin, para los fanáticos del cómic, del cómic sería la hermana de Coloso. ¿Se acuerdan del coloso? El sí, muchacho sí, grandote sí, sí. que se convierte en acero. Bueno, eh, y en Rasputin, Rasputin tiene la, la virtud de que, bueno, con su cuerpo forma la espada del alma. En realidad, ya se puede teletransportar tanto en el espacio como en el tiempo. Pero cada vez que lo hace, tiene que pasar por una región llamada Limbo. Y a su vez, tiene una especie de, de peluche que se transforma en una especie de dragón. Cada vez que ella entra en el personaje este, que se llama Magic, en realidad. Eh, sus otros compañeros hay tres más. Eh, uno es Sam Guthrie. Eh, Sam Guthrie, que en el cómic se le conoce como Cannonball. Y es un ser que bueno que en realidad posee este, una energía te- te- termo. Eh, termo. No sé, termo, Nuclear. termonuclear sería. Este, y que bueno, se transforma en una bala de cañón imparable. Como y el, que cuando está como el hombre y, con, y cuando está transformada en la bala de cañón es indestructible. Este personaje es interpretado por Charlie Heaton, a quienes muchos conocerán de Stranger Things. Tenemos también a Maisie Williams, inconfundible actriz para los fanáticos de Game of Thrones, quien, quien hiciera el personaje de Arya, Annie Stark. Eh, y bueno, y el, el, otra, el otro personaje que nos queda de este quinteto de adolescentes es eh, el actor Henry Saga, que interpreta... A Roberto da Costa Roberto da Costa que en los cómics es el personaje de Sunspot, mancha solar y que también este, canaliza en la energía del sol y tiene poderes similares. Eh, yo no mencioné el personaje de Macy Williams que es eh, Rain que en realidad es una licántropa, se transforma en lobo perro y este tipo de animales bueno, la trama es eh, básica los chicos están encerrados ahí contra su voluntad esta doctora Reyes está haciendo un experimento con ellos, pero resulta que uno de los poderes o el poder secreto en realidad de Daniel es hacer que tus pesadillas se vuelvan realidad. Entonces los chicos están confinados, ¿por qué pasa? La doctora Reyes también tiene poderes y tiene un campo de fuerza alrededor de, esta, de este centro de investigación barra casa abandonada. Entonces los chicos no pueden salir de allí, por más que quieran. Entonces están sujetos a la investigación que es esta doctora, supuestamente en algún momento irán a parar o no a ser parte de los X-Men, pero a su vez empiezan a vivir sus propias pesadillas, ya que todos ellos tuvieron infancias eh, traumáticas. traumáticas. Desde el asesinato de algún familiar, ellos mismos asesinando a sus familiares, eh, eh, involuntariamente o voluntariamente, el abuso... Eh, sexual por parte de, 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 de gente de seres, en fin entonces cada uno empieza a vivir su propio, su propio terror dentro del manicomio y este terror se vuelve real
2: qué, qué vuelta rara que le dieron es una vuelta
0: rara porque es, es un producto Marvel que intenta hacer de terror y este, bueno, no, no quiero ahondar más en la trama pero lo, lo que quiero es hacer eh, 30 segundos de crítica y es esta es Yo creo que se utilizó a este grupo de jóvenes incipientes actores que ya tienen un un, un contingente importante de seguidores eh, para captar un nuevo público para la saga de futura eventual, tal vez de X-Men. Se le dio un cariño distinto a la película, que es este de, de, de darle el tinte de terror, porque ya hablamos hoy, los adolescentes son más impresionables y tal vez esta vuelta de tuerca podría captar un público nuevo y, para la franquicia...
2: Como también traen una vuelta de tuerca, ¿no? Eh, de cosas más reales, ¿no? Mm. Infancias que no fueron tan lindas, que fueron duras, con sí. modificaciones, sí. que antes cualquier subpersonaje en la pantalla grande de superhéroes mm. no tenía problemas. No, y, a, y aparte, a ver... Se eh, un poco de lo que fue la película de Guasón.
0: Sí, exacto. Es, es otro tipo... Es, 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 claro, más dramático, más más psycho killer,
2: más viendo la realidad del mundo de ahora
0: sí, sí, totalmente, y bueno, eh, yo creo que que la verdad la película tuvo poco éxito tuvo unas críticas eh, muy grandes porque no se termina de definir no es una película de superhéroes, no es la típica película Marvel el terror no infunde tanto terror y yo creo que fue un intento de los productores utilizar a esta serie de actores juveniles como para captar cierto nivel de venta, cierto nivel de atracción que a mi modo de ver no llega a buen puerto no es una película espantosa no es lo peor que he visto de Marvel nada se puede comparar u- al último intento de los cuatro fantásticos que fue realmente terrible, pero es de lo peorcito seguro de Marvel, así que pueden intentarlo, no va a ser una película que odien, pero tampoco es una película que les termine fascinando
2: no sé por qué me hizo acordar Todo. un poco a lo que fue El Escuadro de Suicida
0: bueno, eh, podría, y... podría llegar a estar en el mismo grado de, de éxito y en el mismo grado de, 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 de apetencia y de crítica. Es verdad. Bueno, yo lo dejo por acá y le doy paso a Andrés que va a ser, va a reseñar el último estreno del día de hoy. Uh, Andrés eh, tu turno, yo creo que nos traes un estreno de más o menos del año 1940 y... ¿cuánto se le estrenó? un poquito más acá, de
2: 2013 eh, voy a dar un poco de lo que fue hablando ahora de... de <risa> yo, solo estás,
0: yo te anuncio como un estreno y
2: me... <risa> es que en realidad tenía un estreno un poco más, pero me disponieron en cierto momento y me... no tenía mucha información más de
1: la que dieron lo que tiene de bueno, bueno esto que ya en, en los años que, que ya tiene la película del estreno de Andrés es que bueno, si lo va a polear gran cantidad de la audiencia lo más probable es que la haya
2: visto no,
0: pero yo no, y eso que... No, en realidad años,
2: lo que tienen este tipo de películas así, eh, coreanas, que es lo que voy a hablar ahora Eh, Son películas que en realidad muchas veces hablan de la misma trama, Eh, o similares, y las veces son siempre originales. A mí que me gusta este tipo de cine. Y este tema de tu película que es muy actual. Exactamente. Eh, Viene un poco relacionado a lo que está pasando ahora con la pandemia del coronavirus. Eh, Que en un momento, lo que nos está pasando ahora en el mundo, era parte de una película. ¿Cuántas películas vimos de virus, gripes, contagios, tanto una película de zombies como una película de películas de acción que han habido. Eh, y un poco la, la realidad de ahora es, che, esto lo voy a en el cine. ¿no? Sí, sí, claro. Bueno,
0: yo la es primer, la primera que recuerdo el estilo, que seguramente haya habido antes, pero la primera
2: que yo recuerdo haber visto es
0: Outbreak. Con Dustin Hoffman. Eh, eh, bueno, sí, que, que Belé Russo, creo que trabajaba también.
2: Y eh, que si te pones, si recordás, la película arranca con un, si no me recuerdo mal, algo como pasó con el coronavirus. Un, con un mono. Un mono que fue eh, vendido en un mercado chino eh, donde lo comieron, no está cocinado y llegaron a los Estados Unidos y contagiaron a todo el mundo. Bueno, también está la
1: película Contagio del 2011, que tiene un gran acervo con. con el contexto en el cual vivimos, de hecho el final de la película y eso te lo voy a spoiler porque te muestra el origen del virus y es como una especie de de plátano que estaba comiendo un, un vampiro o un murciélago, perdón, perdón. Un así de terror, te sí, quedo sí, sí, sí. No,
2: es que si ves, eh. la, la primera das de la que estás hablando vos, sí. es, son estilos medio parecidos.
1: Sí, sí, y que bueno, que murciélago está, está comiendo un, un, una banana, no sé, y la mitad de la banana que se está comiendo se cae al piso, bueno, eh, esa banana se termina comiendo un chancho y bueno, ese chancho es faineado y bueno, morfado por, por este unos comensales en un restaurante y bueno y ahí se origina el virus que se propaga por todo el mundo ¿no?
2: ah. Bueno, entonces, todo tuyo. Bueno, aquí estamos hablando de una película que el nombre se llama Virus ¿no? uh-huh. eh, vale la redundancia que quieras o no, en 2013 ya estaban hablando de algo medio similar a lo que está haciendo hasta ahora. Uh-huh. Eh, la idea de esta película es que hay un contenedor de inmigrantes eh, chinos que llegan a Corea del Sur, por contrabando Eh, y dentro de de ese contenedor habían unas ratas y donde se empiezan a enfermar algunos eh, y llegan a a Corea y cuando abren el contenedor, estaban todos muertos Eh, esto sucede que son dos hermanos que eran contrabandistas, que lo que les pasa es que al verlos todos muertos, cierran el contenedor y se van este aquí, que uno de los hermanos Empieza a tener se eh, sentencias mal, eh, le da fiebre, todos, un poco de lo que estaríamos hablando del coronavirus, ¿no? Eh, lo llevan al hospital y de repente eh, se muere. Eh, nadie sabe por qué, pero está, una muerte común de poder haber sido una neumonía, una gripe o alguna enfermedad que pudo haber agarrado. Y un poco como sucedió con el coronavirus en su expansión... Eh, no hubo ningún cuidado en su muerte, entonces ahí se empezaron a contagiar gente en el hospital y el virus empezó a recorrer todo Corea, que era en una ciudad llamada Busan Eh, y lo que sucedió es que cuando empieza a recorrer el virus eh, los infectólogos de de Corea empiezan a ver que esto era algo más que algo común o sea que una enfermedad común y no le encontraban la vuelta, no sabían qué pasaba eh, el gobierno decide cerrar la ciudad, que si ven es un poco lo que sucedió en el mundo hoy. O oh, que se
0: en su momento con, con Wuhan, en China. Con por, por eso
2: te digo, lo que está lo que sucedió en el mundo, ¿Sí? en China, en Francia, en España, en Inglaterra, de, bueno, esta gente, esto está complicado, no podemos pararlo, cerremos. Pasó en Lombardía, en Italia, donde se aisló la ciudad, y un poco la gente empezó a morir, y ahí adentro, y se le mandaba ayuda, pero no salían para afuera. Eh, acá en esta película un poco hablaba de lo que está sucediendo ahora Eh, en este momento lo que pasa cuando cierran la ciudad investigando se dan cuenta eh, que hubo un sobreviviente en el contenedor que ese sobreviviente logró tener anticuerpos la trama de la película recorre la historia de un salvavidas salvavidas no eh, un muchacho que trabajaba para la Cruz Roja de la ciudad donde ayuda a una doctora que a cuidar a su hija la doctora tenía que ir a investigar por qué era que sucedía todo esto y encontrar la solución y en todo esto la hija eh, conoce a este hombre que logró sobrevivir y luego de que eh, tienen contacto con él lograron no tiene spoiler todo esto no, 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 te estoy haciendo un resumen medio por arriba de, de algo que un poco sucedió ahora Después de encontrarlo a él, lograron una cura eh, que, se, que la hija de ella se había infectado y estuvo a punto de morir. Y fue el conejillo de India de, de lo que fue la cura. Se le inyectaron y logró sobrevivir y gracias a ella eh, logró, iban a poder tener anticuerpos. Todo sucede que en realidad la gente eh, no, no quería estar encerrada eh, en, en la ciudad, quería escapar de... de de lo que sería una muerte inminente, y los, los llevan todos a un lugar que era como una cuarentena. ¿Cómo mm. está sucediendo ahora? Eh, lo único que pasaba que en ese lugar que era la cuarentena, eh, verdaderamente, como no tenían solución, le decían a la gente que los iban a curar con una vacuna, pero en realidad lo que era es que el que se contagiaba, lo llevaban a un aislamiento, cuando moría, lo tiraban adentro de un un estadio gigante que, que tenían y los empezaban a quemar bueno, para no cuente más porque la quiero ver <ríe> es verdad vale, para. Eh, lo que tiene bueno esta película en sí es que es un poco lo que está pasando hoy por hoy es todo lo que lleva a la gente y el aislamiento que lo encierren, el querer salir eh, el no creer en verdaderamente lo que le dicen lo de cuando encuentran la, la, la cura también pasa un poco de que hay cuando les inyectan la cura a la niña es probar si funciona o no funciona que es un poco lo que está pasando ahora sacar una cura rápida e intentar ver si va a funcionar o no eh, pero les digo mírenla es una muy buena película divertida que refleja un poco lo que es la realidad de ahora
1: impecable buenísimo nuestro spoiler man acaba de presentar virus y bueno por acá <risa> vamos redondeando... redondeando y cerrando este nuevo episodio agradeciendo a la audiencia por bancarnos una vez más y bueno esperando que les les guste y escuchar las repercusiones si es que las tenemos
0: sí y bueno eh, avisarles que eh, ya estamos obviamente los pueden seguir por instagram buscando solamente unos tipos hablando de cine Eh, también ahora en facebook así que bueno sugerencias los programas eh, los vamos a empezar a subir a Facebook también así que bueno sugerencias todo lo que quieran
2: que quería anunciar que para el próximo programa vamos a empezar con las recomendaciones que están en nuestras redes sociales la gente pidiéndonos que hablemos de ciertos temas eh, y que nada que eso está bueno porque el feedback de poder y volverle a nuestros fans lo que pide.
0: Bueno, los <risa> los fans, <risa> las tres personas que nos hicieron pedido, <risa> esa, con eso vamos a hablar.
2: Y por ahí nos empieza.
1: <risa> Exacto. Bueno, mi nombre es Diego, mi nombre es Andrés y mi nombre es Oscar y que pasen muy lindo. Chao.